0: Houve o receio de que a guerra na Ucrânia, que arrastou a crise energética e a inflação disparada, atirasse a emergência climática para fora das urgências políticas e, no imediato, retirasse importância e conteúdo à COP27. É a Conferência Anual da ONU sobre o Clima. Este ano no Egito, na Estância Turística de Sharm el-Sheikh, decorre por 12 dias, já a partir deste domingo, 6 de novembro, e até dia 18. Mas o grupo de peritos que integram o Departamento Climático das Nações Unidas acaba de lançar um alerta que está a fazer disparar atenções precisamente para que o que a COP27 vai tratar na luta para salvar o planeta. E o alerta deles, professor Felipe Eduardo Santos, sobressalta. Alerta para a subida de temperatura para uma fasquia do mais alto da anterior previsão. Uh, receita mesmo transformações drásticas no nosso modo de vida, das casas aos transportes, da indústria à energia. Professor, os peritos apontam subida de temperatura média da Terra na ordem dos 2,8 graus no final deste século. Pode haver quem pense que 2,8 até nem será muito, mas o conhecimento científico diz-nos que esses 2,8 são mesmo devastadores.
1: Sim, é um facto. Um, todos os... Estudos que têm sido feitos indicam que um aumento da temperatura média global de 2,8 graus Celsius relativamente ao período pré-industrial seria, seria catastrófico para, para certos países, sobretudo, mais vulneráveis às alterações climáticas e também para a economia à escala global. É importante salientar que estes 2,8 são calculados com base nas políticas de clima e energia e em todos os setores que têm a ver com o clima e energia que estão foram aprovadas pelos países portanto estão em curso não é quer dizer, portanto, há um
0: comprometimento dos países nós não vamos deixar que a temperatura suba
1: estes 2,8 é tendo em conta aquilo que os países têm nas suas políticas correntes porque os países podem sempre um, e é isso que as Nações Unidas estão permanentemente a, a solicitar aos países, é que sejam mais ambiciosos nas suas metas de descarbonização. E um, se tivermos em conta um, os cenários de descarbonização que do ponto de vista técnico chamam-se as Contribuições Nacionalmente Determinadas, um, que foram uh, anunciadas, mas que não estão ainda em execução e não, estão, não fazem ainda parte da legislação nem da regulamentação das políticas de clima e energia desses países, nessas condições um, será uma redução, quer dizer, será uma temperatura, atingiremos uma temperatura da ordem de 2,6 a 2,4 e isso depende porque há cenários de contribuições nacionalmente determinadas, incondicionais e condicionais. O que é que isto quer dizer? As condicionais são aquelas feitas por países que dizem assim, sim, nós compreendemos o problema, nós queremos descarbonizar a nossa economia, mas nós não temos condições para fazer isso, não temos financiamento suficiente para fazer isso, portanto, estamos disponíveis para fazer esse esforço, mas com a ajuda dos países desenvolvidos. As incondicionais são aqueles países que dizem não, nós vamos seguir esta política de descarbonização e não precisamos da ajuda de mais ninguém, portanto, está a ver, é, 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 o aumento da ambição que os países fizeram desde o, o ano passado, uh, portanto, da COP26 para agora, é realmente muito limitado, é muito limitado, portanto... Uh,
0: o cenário de crise internacional, crise energética, provavelmente contribuiu para isso.
1: Exatamente, isso foi um dos fatores, quer dizer, ainda estávamos, digamos, na parte final, da final e, e ela ainda está presente, de certo modo, a pandemia da Covid-19, e depois, a partir de fevereiro, enfim, claro. é aquilo que nós sabemos. Portanto, essas novas NDCs, essas novas contribuições nacionalmente determinadas que os, que os países são convidados a fazer às Nações Unidas, essas novas contribuições não diminuem muito as suas emissões e, portanto, enfim, estamos... É
0: inquietante. Muito... E tivemos este, ao longo deste... Estamos a ter, ao longo deste ano 2022, a evidência uh, da perturbação. Tivemos um verão com temperaturas nestes Já nestes dias de outono, outubro, entrada em novembro, temperaturas insólitas, acima dos 30 graus, a chegarem mesmo aos 35 na, na nossa Península Ibérica, são temperaturas que estão mais de 10 graus acima do normal para esta época do ano isto será um fenómeno meteorológico mas já começa a ser um fenómeno climático não professor
1: sim são são todos sinais de algo que está a acontecer há uma no clima que é uma mudança climática não é mas que se está a dar mais rapidamente do que aquilo que se pensava que se iria dar há muitos meteorologistas e climatologistas pelo mundo fora que dizem que, bom, eu pensava que isto só ia acontecer daqui a mais umas décadas. Mas está a acontecer. Mas o facto é que está a acontecer agora. Um, há uma variabilidade interanual no que respeita à temperatura média global da atmosfera. Um, isso tem a ver também com a alternância dos períodos de El Nino e La Nina. Estamos no terceiro ano consecutivo de La Nina, que é uma coisa que é relativamente rara, ah, mas ainda há um grande desconhecimento sobre, enfim, como é que estes, como é que estes ciclos ah, se, se, se alternam, não é? quer dizer, uns a seguir aos outros, porque também há anos que não são nem uma coisa nem outra, ah, mas de qualquer modo, ah, há uma tendência para que estes fenómenos do El Niño, e de Laninha, que têm a ver com o Pacífico, com as temperaturas das águas superficiais do Pacífico, ah, como é que estes, estes ciclos ah, têm tendência a a tornar-se mais intensos, não é? Quer dizer, o, 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 os anos de Laninha têm características mais intensas e os de Niño também. De maneira que, enfim, há ainda algum desconhecimento, enfim, eu diria, sempre, há sempre desconhecimento em relação à capacidade que temos de projetar o futuro e, e o facto é que há uma certa perplexidade no mundo, mesmo entre os... Uh, os profissionais destes domínios de, do clima Sobre uh, aquilo que se passou este ano Sobre os extremos que nós tivemos este ano E que continuamos a ter A televisão pública
0: francesa uh, relatava uh, neste fim de semana Um, uh, um caso uh, de que não há memória uh, A praia de Biarritz, no sul, uh, no sul de França No final da região da Gironde, região de Pordeaux Na fronteira com, com, com o País Basco, Espanha uh, Teve no, no sábado temperatura de 34 graus Em, em 30 de, de outubro É uma...
1: Sim, é, 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 é surpreendente. São, são anomalias realmente muito grandes, não é? Da ordem de 10 graus Celsius. São, portanto, anomalias enfim, estranhas que apontam para uma mudança, não é? Parece uma é. chamada de
0: atenção. Vejam lá se, se, age, se reagem mesmo.
1: Exatamente, quer dizer, tudo isto é uma chamada de atenção para que é necessário mudar de rumo, não é? À escala global, mas essa mudança de rumo à escala global é muito mais difícil de fazer se não houver uma concertação uh, geoestratégica, geopolítica, não é, entre os países para conseguir uh, para conseguir isso, não é? Fazer
0: o que é preciso fazer. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima, nesta edição, a 52ª, 8 do segundo ano, tem por tema, tema único, a COP27. O que podemos esperar desta, vamos chamar de máxima conferência anual da ONU sobre a emergência climática. E há, professor, um muito interessante contributo de dois académicos multidisciplinares, dois dos investigadores dos mais pintados no nosso tempo, Noam Chomsky e Robert Paulin, eles propõem uma intervenção responsabilizando os políticos de modo a que seja mesmo viável salvar o planeta.
1: Sim, é um texto muito interessante, são duas entrevistas e revelam que há uma grande diversidade de pontos de vista na humanidade sobre este problema, não é? Quer dizer...
0: O que é, não é provavelmente é, é, um homem do clima, é um homem do saber global, multidisciplinar é, e a, a, a veemência dele no alerta para o clima
1: toca-nos. Exatamente, é uma pessoa que é muito atenta àquilo que se passa no mundo, uma longa tem uma grande experiência, é muito atenta do ponto de vista político e uma grande capacidade de interpretar aquilo que se passa. E ele, no fundo, o que diz é que é possível, é perfeitamente possível nós fazermos o caminho para cumprir Paris, não é? Os limites de temperatura de Paris, ou seja.
0: Que
1: que em 2015. Não, não exatamente, da, da Conferência de Paris, de, que foi realizada em Paris, da COP que foi realizada em Paris em 2015, mas que uh, esses caminhos uh, têm uh, sido difíceis de percorrer porque uh, há interesses uh, que são uh, mais importantes, considerados mais importantes, tanto a nível da governação, como sobretudo a nível enfim, de, de, de grandes empresas, da economia, não é? E, e uma uma coisa muito uh, clara que revela esses uh, conflitos de interesses no fundo, não é? O interesse de uh, controlar este problema das alterações climáticas e os interesses um, no fundo, de financeiros que estão associados ao nosso paradigma energético, baseado em combustíveis fósseis. Este conflito de interesses é bastante visível uh, numa, uh, numa lei que foi aprovada uh, recentemente nos Estados Unidos uh, e que é chamada a Lei de Redução da Inflação de 2022, um, e que se trata de reduzir a inflação, travar a inflação, reduzir o déficit, baixando os impostos um, sobre os medicamentos, uh, investindo na produção doméstica de energia, ao mesmo tempo que promove a energia limpa. Portanto, isto é digamos, uh, aquilo que é apresentado à, à maioria dos uh, dos, dos eleitores americanos, não é? Dos, dos americanos. Mas, por outro lado, esta lei também é apresentada como uma, quer dizer, um sucesso muito grande de levar os Estados Unidos a cumprir o, o Acordo de Paris. Mas, na realidade, neste ponto de vista, esta lei é uma pálida sombra daquilo que foi proposto pela administração Biden sobre o impacto das emissões dos Estados Unidos sobre o clima e, de facto, não irá conduzir, por si só, a que os Estados Unidos cumpram aquilo a que se comprometeram no Acordo de Paris. Portanto, há a ver, quer dizer, temos um mundo em que os pontos de vista são, por vezes, completamente divergentes. Eu, eu vou dar-lhe outro exemplo que é bastante interessante. Embora, enfim, pronto é interessante porque... É a realidade. É, é a realidade. E eu acho que a realidade é sempre... Uh, enfim, extremamente, é com ela que temos e, de trabalhar. É, é com ela que temos de trabalhar e é, e é motivadora não é? De, de, do nosso pensamento, da nossa reflexão e, enfim, da nossa postura também no mundo não é? e das opções que fazemos. Mas então, este, este outro exemplo é o seguinte: um, foi na, na COP26, precisamente há um In Glasgow, ano, que se criou uma aliança de 500 empresas financeiras. 500 empresas financeiras que se chamou um, Aliança Financeira uh, de Glasgow para, um, para a descarbonização, uh, para o net zero, para, o, para, para o atingir. Emissões um, zero. Emissões, zero uh, li, emissões líquidas zero uh, a nível mundial. E, portanto, uma, uma aliança com 500 empresas, com 130 milhões de milhões de ativos. Ui cento de, de dólares, milhões de dólares, cento e milhões de milhões de ativos. Tri, os chamados trillion, não é? Em língua inglesa. Portanto, colossal. Um terço dos ativos financeiros privados de todo o mundo. E, portanto, isto foi um brilharete. Quer dizer, foi qualquer coisa que uh, <risos> elevou este conjunto claro. de cinquenta... Uh, empresas é. na consideração das pessoas, não é? Porque realmente é, é uma iniciativa muito meritória do... na perspectiva de nós irmos travar as alterações climáticas.
0: Empresas em pacto com o clima.
1: Exatamente. Mas então o que é que aconteceu? Aconteceu que um, por causa da maior utilização que, que houve de, do carvão, do petróleo e do gás natural provocado essencialmente pelas sanções à, à Rússia uma procura que todos nós sabemos que, que é muito uh, acentuada e, e com e, preços muito elevados, uh, isto tornou-se atrativo, não é? Quer dizer, investimentos nas, nestas, indústrias, nestas indústrias dos combustíveis fósseis tornaram-se atrativos e, e, de facto, as empresas de combustíveis fósseis estão um, atualmente a, a ter enormes lucros, não é? Isso é uma coisa que é, que é conhecida e, portanto, uma grande parte das grandes empresas dessas 500 empresas do, do GFANZ, não é? do Gfanz, não é? deste grupo Uh, abandonaram, o seu compromisso, não é? abandonaram o seu compromisso. Portanto, isto mostra.
0: Uh... Promessas para lixas. Por... Exatamente. Dizer, de é, a... é, de
1: certo modo, um fiasco, não é? Quer dizer, mas, mas repare bem como as coisas funcionam, não é? Quer dizer, há 500 empresas que fazem esta. Um compromisso. Uh, um compromisso, e, afinal, que, de, de grande visibilidade, as pessoas acham que é fantástico e, bom, e é, ah, de claro, facto, bem, não é? Claro, quer dizer, era é uma coisa, um compromisso muito interessante, mas só depois não acontece. Claro que agora pode-se dizer, ah, não, não, não aconteceu por causa da guerra no Ucrânia, e agora temos que ter segurança energética etc etc Está a ver portanto um, quer dizer aquilo que eu acho mais põe pior... em causa a confiança põe em causa a confiança e, e aquilo que creio que é mais perturbante atualmente é que uh, um mundo muito dividido um, e conflituoso não é e tenso uh, é muito mais difícil a colaboração para para avançar, não é? Outro exemplo muito claro é o John Kerry, não é? Que é o, o representante o, o, dos, Estados Unidos. dos Estados Unidos, é o representante do presidente Biden uh, para que as que negociações do do clínico, de Obama. Exatamente, um, que um, percorre o mundo, não é? Uh, uh, cheio de boa vontade e uh, na procura de financiamentos para a transição energética. Uh, mas depois, de vez em quando, queixa-se que uh, a China abandonou, uh, havia contactos entre entre uh, a China e os Estados Unidos, em, em vários setores, mas que ele queixa-se que, que houve um, enfim, a China deixou de cortou esses contactos por causa da visita uh, da, da Presidente da, da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, a Taiwan. E, e portanto, deu
0: uma represália
1: e, e, e portanto a China fora fez do, isso do como represália e isso era muito importante para o desenvolvimento por exemplo de toda a tecnologia da tecnologia e também as, as fontes de de, de de produtos não é de produção de das células fotovoltaicas e e outras tecnologias renováveis e também as questões relacionadas com as áreas urbanas, as emissões de metano, controlar as emissões de metano, enfim, todo um conjunto de, 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 de temas, não é? das alterações climáticas, em que era muito importante ter a colaboração destas duas Esta visita de
0: Nancy Pelosi a, a Taiwan foi é relevante no, no, no plano dos princípios, mas as consequências são, são muito atribuladas. Ora, focando-nos na, na COP27, já, já está dito uh, que vai decorrer em uh, Sharm el-Sheikh, que é o, o nordeste de, de África, o Egito. É um regresso à África desta Conferência da ONU sobre o Clima. Em 2006, a COP12 tinha sido no Quênia, Nairobi. 2011, COP17 em Durban, África do Sul. 2016, aqui no ossosinho de baixo, COP22 em Marrakech. Ora, professor, é de esperar que os países do continente africano, agora, no Egito, levantem a voz e as exigências para que possam contribuir para a sustentabilidade do planeta? Vão querer ser financiados?
1: Sim, a África é um dos países, quer dizer, a África é um dos continentes mais, mais vulnerável às alterações climáticas. Porquê? Porque tem países que ainda não são muito industrializados, que tem uma grande dependência na agricultura, e a agricultura é um setor que é muito vulnerável à mudança do clima. Hum, Regiões
0: de seca extrema, situações mal, de seca extrema
1: que, que afetam neste momento vários países do Corno da África, situações de inundações que houve na Nigéria hum, e também na África do Sul, com um número muito significativo de vítimas, Hum, que também vem a propósito dizer que não não, não fizeram parte enfim, dos noticiários no, no mundo ocidental, e enfim isso pode explicar porque existem outros problemas no mundo ocidental que têm outra relevância, as pessoas não têm capacidade para enfim para absorver tantas notícias deste tipo.
0: Neste fim de semana duas bombas causaram 112 mortes na na Somália, o que seria se essas 112 mortes tivessem acontecido num país da União Europeia?
1: Exato, quer dizer, portanto... Nós passamos ao lado de é, outros mundos. De outros mundos, exato. E, e, e o problema é que estamos uh, num mundo que é, que é global, está a ver? Este problema das alterações climáticas é é, a todos. É, é... é uma das coisas que nos mostra à evidência que estamos num mundo global, que aquilo que se faz... Na China, ou se faz no Chile ou noutro país qualquer, influencia aquilo que acontece no nosso país, ou claro. em Espanha ou em França. Claro. Portanto, é, quer dizer, nós podemos problema. ter opiniões diferentes sobre a globalização, achar que a globalização foi uma coisa boa, e eu pessoalmente acho que foi uma coisa muito boa porque. Um, fez sair da pobreza muitas, muitas centenas de milhões de pessoas não é? uh, que beneficiaram da globalização nos países uh, menos industrializados um, mas outras pessoas consideram que a globalização é, é algo que, que foi prejudicial em particular para os países mais industrializados porque, uh, enfim uh, por causa da competição que se gerou com, com uh, não é? mas o facto é que estamos num mundo global quer dizer, não, não conseguimos de facto sair daqui uh, e uh, vejam-se as comunicações vejam-se as questões geopolíticas e geoestratégicas uh, no fundo é tudo pensado uh, nesses termos, não é? De, de geoestratégicos e, e, e na geoestratégia a distância, bom, é um fator importante mas não é um fator, um fator decisivo quer dizer, se o nosso inimigo está nos antípodos, bom, está nos antípodos a gente leva mais tempo para lá chegar não é mas, mas, mas pronto, não está a ver portanto, eh, o planeta nesse aspecto eh, Tornou-se tornou pequeno. <risos> um dos
0: países uh, centrais no processo de globalização é o Brasil. Ora, precisamente por estes dias, o presidente eleito do Brasil, uh, o ressurgido Luiz Inácio Lula da Silva, logo no discurso de Vitória, na noite de domingo em São Paulo, deu ênfase à luta contra as alterações climáticas. Foi um ponto principal no discurso de Vitória. O Brasil, este Brasil do futuro próximo, vai ser um parceiro, imagina-se, neste neste combate, ainda que nesta COP27, ainda seja o Brasil de Bolsonaro a estar presente, mas, em princípio, pode-se contar com o Brasil.
1: Sim, esse é outro aspecto interessante, a ver são sinais contraditórios. O facto de, nas eleições para o para a presidência no Brasil, as alterações climáticas terem tido o destaque que tiveram e, quer dizer, e entrar, de facto no debate político, penso que é um sinal positivo, porque ah, o Brasil é realmente um, um grande país, é um, é um país que um, tem uma, uma floresta enfim, tropical, úmida, de, de grande dimensão. Há três regiões no mundo com florestas deste tipo, que é a Amazónia, e a região do Congo e depois na Indonésia na zona do sueste asiático e, e, e portanto isso é um, um, um bem natural não é que, que, que nós temos todos e de que todos beneficiamos
0: foi marcante Lula naquele discurso da noite de domingo a ênfase que deu por um lado ao combate às alterações climáticas por outro à proteção da Amazónia exatamente como património global ela assumiu é Brasil mas é património global
1: Portanto, isso são uh, boas notícias e ainda bem que, uh, que o presidente Lula uh, ganhou as eleições e, e é de esperar que o Brasil possa ter uma voz mais ativa e participar mais ativamente no, no processo negocial, enfim, aquilo que me parece ser o lado certo não é, desse processo de negocial
0: Professor, o que é que há a esperar desta COP27? O que é que... Hum tem alguma confiança em relação aos resultados desta COP27 em ano de guerra na Europa, com repercussões gerais, o corte de recursos à África, de cereais, tudo isso. O que é que pode sair desta COP27?
1: Bom, uh, repara, eu de facto já acompanho COPs há, há, mais, de, há mais de 22 anos e, portanto, um, há 23 anos, mais ou menos, e, e, e portanto, uh, lembro-me de outras COPs em que um, os resultados que se esperavam e que se obtiveram foram muito uh, parcos, foram muito limitados, mas uh, eu uh, disse sempre que é, é, é preciso termos presente que é muito importante os países encontrarem-se e debaterem e estarem presentes Uh, e enfim e, e enfrentarem a, a realidade de, de um problema que é global e que os afeta a todos, não é? De maneira que só, só a existência das COPs e, e esta oportunidade de diálogo parece-me extremamente importante. Bom, mas dito isto. Uh, aquilo que me parece é que enquanto na, na COP26 uh, se procurou fazer anúncios sobre uh, digamos grandes objetivos como fosse uh, o tal phasing out não é? o descontinuar uhum. o uso do carvão que depois uh, nos últimos momentos da, da, da conferência se era acabar com o uso do carvão se era descontinuar acabou por ficar descontinuar mas quer dizer, houve uma preocupação Muito houve uma preocupação de, de Fazer grandes anúncios. Soundbites. Exatamente, soundbites e tudo. Eu tenho a impressão que esta vai ser diferente, porque vai, de certo modo, não sei se é a expressão correta, mas cair na realidade uhum. de que é preciso é cumprir, não é? Ah. Cumprir aquilo que já está estabelecido aí Os países tempo. africanos
0: estarão lá certamente para para esse uh, por os pés na terra
1: exatamente por os pés na terra não é e e procurar que aquilo que os países se comprometeram a fazer se estão realmente a fazer ou não não é e, e já já isso já é um, um progresso muito grande por outro lado a, a questão do financiamento dos países industrializados aos outros no sentido de um, a ajudar na adaptação às alterações climáticas, que é uma coisa cada vez mais importante. A adaptação às alterações climáticas não é só importante nos países como a África, mas também é importante num país como Portugal. Porque nós temos que nos adaptar, quer dizer, temos que adaptar os vários setores socioeconómicos a, a um clima mais quente e mais seco. E, e e, por vezes, eu não vejo assim uma grande ênfase neste, neste aspecto. Mas, portanto, maior ênfase na, na questão da adaptação, do, do financiamento dos países industrializados para a adaptação e mitigação, no fundo, ajudar os países a fazerem transição energética, ah, mas também ah, aquilo que vai ser levantado é o chamado ah, perdas e danos, loss and damage, ah, que é uma figura que resulta Uh, enfim, de, de princípios de justiça climática porque uh, se, uh, o conjunto dos países da África um, representam apenas 4% das emissões globais 4% das emissões globais
0: é são só vítimas, sobretudo
1: E são sobretudo vítimas de maneira que há aqui uma coisa que não está certa não é se nós tivermos a ética como princípio que, de, para nos conduzir não é? Mas, mas, enfim, nem todas as pessoas são igualmente sensíveis a este tipo de, de princípios, não é? Mas, enfim, se tivermos, não é? Isto é uma coisa que é estranha. É um dever. É um, é, e, e, portanto, é um dever essa ajuda, não é? Ah, mas outros países dirão, não, mas a gente dá o dinheiro e depois a há uma corrupção terrível e, quer dizer, não se sabe onde é que vai, etc. Pô, quer dizer, mas há maneiras de, de fazer isso. Um dos problemas é que... Hum, é, é uma coisa um pouco parece contraditória, mas a ajuda a esses países é muito importante que seja em termos financeiros porque para eles terem a responsabilidade do gasto do dinheiro, quer dizer, nós temos que confiar minimamente uns nos outros e, e, e se for só em espécie, digamos assim a, a corrupção é a mesma, mas quer dizer eles não têm depois maneira de uh, e, e, ficamos dizer, todos a perder e, e continuam com problemas de dívida, não é? Com problemas da dívida Uh, Tremendos, não é? Que, que têm que suportar essa dívida e agora com juros mais altos, porque, porque? porque o dólar está muitíssimo mais alto do que estava, não é? De maneira que esse loss and damage, tenho a que vai ser, perdas e danos, vai ser um tema bastante falado na, na COP.
0: A COP 27 decorre entre 6 e 18 deste novembro. Vamos acompanhá-la também aqui na Escala do Clima. O programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play. A escala do clima Este é o 52 o episódio É o oitavo do uh, Segundo ano deste, desta série Um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco Por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos O nosso condutor científico